2: Hej och välkomna till podden. Nu är det dags för tredje delen i vår sommarföreläsning om Sveriges äldre historia. Vi rör oss nu in i bronsåldern och får höra om trälsamhällen, gravhögar, handelsrutter och småkungadömen. Så håll i hjälmarna så åker vi. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: I förra delen landade de första jordbrukarna. Vi fick höra om gravskick och om hur trattbägar och stridsryxekulturerna formade landet. Men också om hur man redan då reste långt från sitt eget hem för att söka lyckan. Nu skapar blandningen av koppar och tenn, alltså bronsen, nya handelsvägar som för nordborna ännu längre. Den som ska berätta för oss om det här är Jonathan Lindström. Han är författare och arkeolog och är nu aktuell med boken Sveriges långa historia, människor, makt och gudar under 14 000 år. Varsågoda, allt du lät veta om Sveriges tidiga historia, del 3 med Jonathan Lindström.
2: Hej Jonathan, välkommen tillbaka till podden. Hejsan! Det här är tredje delen i den här serien om Sveriges äldre historia Och i förra delens slut så började du berätta om de handelsrutter som skapas över hela den kända världen kring koppar och tänd som är de metaller som skapar brons. Och då är vi inne i bronsåldern. Vad var det bronsen kunde som flintan inte kunde?
3: Ja, jag skulle säga så här att metallerna hade en brist som inte flinta hade. Och det är ju nämligen att flinta finns ganska lokalt här i, i Norden. Vilket betyder att det behövs inte så mycket arbete för att eh, införskaffa flinta. När man, när man ska bege sig iväg och, och, och inhandla sådana saker. Men koppar och framförallt tenn är mer sällsynt. Och eh, de kända fyndigheterna under bronsåldern då, de finns långt ut i Europa och på brittiska öarna och det gör att för den som vill inhämta den metallen så måste man utrusta stora expeditioner expeditionerna krävde i sig militär förmåga då försvarsförmåga så att med det här då att så fick du plötsligt så fick du dels etablerar du kontakter och vänskapskontakter med handelsmän och hövdingar nere på kontinenten och på brittiska öarna och du fick samtidigt möjlighet att utveckla en krigarkultur vilket ju är sådär lagom roligt. Sen är det också så att metallen i sig är lite spännande. Alltså flintan är ju vacker. Men det magiska med metall, tenn och koppar. Det är att alltså framställningen, smältningen av den är ett skådespel. När man hettar upp den och den väller ut och i smält tillstånd. Det ryker och det slår upp låger. Och eh, det finns en avhandling som har kommit ganska nyligen. En tjej som har undersökt det här lite och Hon kan visa att, och nu förenklar jag lite grann då, men att bronshantverket, det fanns mästare då, som, men de reste runt och ställde till. Det, det blev som små konfirmationsfester kan man säga. Att när en ung kvinna på en stormannagård skulle få sin utrustning av smycken då, det fanns, det fanns ju fantastiska smycken bland bronsålders under, under i högre ståndsmiljö då, under framförallt äldre bronsåldern, då göt man dem framför huset. Och det var för, alltså bo, boningshuset, Hövdingens hus, och då får man tänka sig att familjen var samlad där med släkt och vänner och så vidare. Och kvinnan då som kanske inte, ja jag skulle kalla henne en flicka då, hon kanske bara var 13-14 år gammal. Hon fick sin då utrustning, fick vara med i samband med att man, man göt den då i formar. Medan pojkarna i samma ålder, de vistades vid kulthuset lite mer undanskymt. Och där fick de då typiska mansföremål som, som vapen eller, eller rakknivar då som, som var fyllda med symbolik då. Mm. Och då, då skedde det på ett annat ställe. Det, det är praktfullt, det är spännande. Sen fanns det ju då framställning av mer arbetsredskap och grejer också på, på vissa platser. Mm. Nu har ju inte jag bearbetat brons på det
2: sättet. Sen, mm. Men hur pass stark metall är det egentligen?
3: Ja, alltså du, du, genom att du, du kombinerar då, ja, framförallt koppar och tänder. det finns både mjukhet och hårdhet där. Och, och det gäller att hitta balansen mellan mjukt och bräckligt. Då. Mm. Och arsenik kan man ha i kopparen också, vilket låter lite otäckt men det är inte så farligt. Det fanns mycket annat att dö av på den här tiden. På det sättet så kan man framställa redskap som är, de är bra. Och framförallt så går de att förnya. Mm. Att de går att smälta ner när de är väldigt slitna eller går sönder och så vidare. En flintyxa måste du kassera. Sen är det inte lika bra som järn. Absolut inte. Alltså järn är... är bättre både genom att det finns tillgängligt på närmare håll och dels för att det, det, det blir betydligt kraftigare grejer och, och vassare grejer som du kan framställa på det sättet. Men då befinner vi oss lite längre fram i tiden då. Just det, det är ju lätt att,
2: att sitta så här i efterhand och säga att, att de kunde komma på något bättre. Det är som att man skulle sitta och skratta åt folk som hade en Commodore 64 på 80-talet nu när vi har en liksom allting i en iPhone. Ja, jag hade inte ens ste på den tiden. <skratt> Det här förändrar ju eh, samhällena och strukturerna, hierarkierna. Runt 1600 före Kristus så växer ett antal hövdingar och småkungedömen upp längs den skandinaviska halvens kuster. Hur, hur ser egentligen de här samhällena ut då? Hur organiserar man sig?
3: Eh, ja, då var det så att under den yngre stenåldern, bondestenåldern, då, så, så var man relativt glesbefolkade. Det kanske fanns... 0,2 eller lite mer människor per kvadratkilometer och nu pratar jag inte bokstavligt då, utan billigt. <laughs> och i och med den här befolkningsökningen som sker i början av bronsåldern och slutet av stenåldern då ökar den normala befolkningstätheten i bebyggda områden till kanske fyra personer per kvadratkilometer. Du får liksom ett system av bongårdar som påminner rätt mycket om nutiden, även om de inte behöver ligga på exakt samma ställen. Så, så, så att du ska tänka dig att ett område som är 3-4 kilometer i diameter har kanske tiotalet gårdar. En av dessa gårdar innehåller lokala hövdingar eller eller vad man vill kalla dem. De leder kulten, de har stora gravhögar eller, eller gravrösen, medan alla andra får nöja sig med lite enklare gravar. Och, och det, det är också från den gården som skepparen eller styrmannen kommer på, på den gemensamma båten då som man paddlar runt i. Och sen då så bildar kanske tiotalet sådana här bygder med 100-150 personer i varje. De bildar en, ett litet stamområde, en storbygd där flera hövdingar tävlar om makten på ett lite fredligare sätt. Och, mm. Så att det är väldigt hierarkiskt och så småningom under bronsåldern så uppkommer också ytterligare en nivå över den här storbygdsnivån där det, det är småkungar man kan tala om då, som kan ha landskapsstora områden som de dom dominerar. Just det.
2: Och som jag förstår det så är det också under den här tiden som trälarna får en ökad betydelse vilka var det egentligen som blev trälar?
3: Ja, det finns flera källor till detta, men vad ska jag säga ursprungskällan är att i och med att samhället då militariserades, att du, du hade hövdingar som hade en hird mm. eh, med, med fler eh, professionella krigare som kunde försörjas tack vare att man fick in jordbruksvaror från, från underliggande gårdar och så mm. vidare, så, så kunde man också ägna sig åt stora expeditioner, krigarexpeditioner, tvärs över Östersjön till exempel. Och då är principen som ligger bakom all slavhandel, det är slavarna hämtar du i de samhällen som inte kan bjuda motstånd, mm. eller som är korrumperade eller, eller liksom som inte fungerar på ett eller annat sätt. Och troligtvis så har, eh, om vi nu pratar om svearna, för att de, de fanns förmodligen redan alltså det begreppet kan man tänka sig fanns redan under äldre bronsåldern. Eh, svearna då i östra Mellansverige de har troligtvis begivit sig över till Finland och, och kanske Estland och, och, och plundrat på kusterna och då har de fångat upp trälar och sen kan de ta med sig trälarna och de kan, kan handla bärnsten också mm. Och sen be, längre söderut på Baltiska kusten. Och sen beger de sig ner till, ska vi förslagsvis ta Åder då, innan, söder om Bornholm då. Tar sig upp för de tyska floderna och där kan de byta bort både trälar och bärnsten och, och kanske skinn och pälsar också som de har hämtat ända från Norrland. Och så byter de det mot metaller då, koppar och, och tänd. Och sen så ger de sig hemåt och sen kan de då gjuta, blanda den här li, då brons och eh, sälja vidare då hemma i Sverige när de kommer tillbaka och dela ut och så vidare.
2: Mm. Och hur stora var båtarna då i det här eh, Ja lagets... då,
3: då, då har du ju, alltså standardbåten är hela tiden, när, när, när man räknar då liksom bemanningssträck på hellristningar och båtar. Vi har ju inte så många båtfynd från, ja. från bronsåden. Men, men grundstorleken är åtta mans besättning men de, man har säkert haft större båtar också då. Och det kan man tänka sig i samband med handel och sånt så, så, så kan det ha varit bra. Men framförallt så tror jag att man hade små flottor när man begav sig iväg. Därför att det här var riskfyllda resor och man plundrade troligtvis också västskandinaverna, alltså västsvenskar och danskar. Mm. De tog sig upp för andra tyska floder och kan ha plundrat på vägen. Så att det var en sorts tidig vikingatid här kan man säga då.
2: Ja men det är ju oerhört intressant att vi tänker att vikingarna var då skandinavierna åkte ut över ja. världen men det, så, så är det ju uppenbarligen inte. Nej.
3: Och, och det är återigen den här lite förvirrande blandningen av att de var handelsmän men de passade på att plundra när de hade möjlighet då. Mm. Uh, och,
2: och är det här laget i båtarna byggda av plank eller? Ja
3: alltså det... det Återigen, det här blir ju spekulativt eftersom vi bara har enstaka båtfynd och, och framförallt måste lita till hällrissningar. Men jag ja. tror att grundtypen är att du har en, från början en stockbåt i botten som utgör kölen och sen har du byggt på med breda plankor på sidorna som kallas för bord då. Mm. Minst ett par bordshöjd upp till relingen. Och sen har du stora träklossar trekantiga i för- och akter som gör mm. att det här blir en stabil historia och ganska tung historia. Och på den så finns då de här säregna eh, stävhornen då, som skjuter upp. En från kölen uppåt i två vida böjar och, och en från, från eh, överdelen. Och då är det som så att det finns ett fynd från, från början av järnåldern. Som kallas för jordspringsbåten. Mm. Men det var en militärkanot. Enbart militärkanot. Mm. Och den har uppböjda eh, sådana här. Nu, nu blir jag så här eh, nördig men jag måste förklara det här. <laughs> att, att den typen av kanot har eh, uppböjda. Krumma hon i, i, i båda ändarna. Båda hornen går uppåt på båda sidorna. Så att du har totalt fyra horn då. Mm. Men de var till för att kunna retirera väldigt snabbt. Så att du har två förar kan man säga. Alltså paddlar de mot fienden och inser. Oj, vi ska nog dra oss tillbaka. Då var det bara att backa från striden. Bronsålners båtar. De var nog utvecklade ur de gamla säljägarnas båtar. Mm. Så där är det bara fören som har båda hornen uppfällda. Medan akten utmärks av att nedre hornet i, i, i kölen då, går rakt ut. Så där, den backar man inte med, den jo, båten. Mm. Mycket viktigt att känna till. Ja, ja, ja
2: såklart. såklart. Bronsåldern är också de stora gravhögarna och alltså rösernas tid. Kan du berätta vad ni arkeologer har hittat i dem?
3: Ja, nu har inte jag haft turen att få... Eller mm. det är rätt jobbigt att gräva sådana saker i och för sig. Men framförallt danska arkeologer har gjort fantastiska fynd. Därför att i Sverige så är det vanligast med rösegravar, alltså stora stora högar utav sten som kan vara flera tiotals meter i diameter och typ upp till åtta meter höga. Eh, och då, har det, då finns det längst in så finns det en gravkammare. På grund av, av luftfickor och annat och att regnet sipprar in så är det mesta organiska borta. Man hittar i princip bara lite kanske enstaka bronsföremål om man har tur då, men de är inte ärgat bort. I södra Skandinavien men också på enstaka ställen till exempel utanför Uppsala i Håga mm. Mm. där har man täckt gravkammaren som kan vara väldigt rik då har man täckt den med grästorvor. Och på Jylland där är de här grästorvsgravhögarna som kan vara väldigt, väldigt stora. Det kan handla om någon ritual att ösa vatten men det är också någonting som gör att det är extra fuktigt och det gör att man får ett väldigt tättslutande och konserverande miljö. Mm. Så där har kläder och, och husgeråd och annat som har lagts ner bland de döda har bevarats. Skeletten kan vara bevarade mer eller mindre. Det, det hänger på syran i, 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 i omgivningen och så. Man har också frisyrer, håret bevarat. Så att vi, vi kan alltså se hur, hur högre ståndskvinnor, hur de fixade till frisyrer. Min favorit är, är, är vad heter Hummer Simpsons fru? Marge, eller? Marge, ja, jag tror det. Ja. Hon har ju en stor blå ja. <laughs> volm på huvudet. Och det här var någonting man körde, men inte det blåa. Fast jag kommer till en grej där också. Mm. Men, utan man hade, man kunde, alltså precis som tjejer i början på 60-talet, bland annat min svärmor berättade hur, hur, hur man kunde göra det. Att man, man har långt hår, kammar fram det framför ansiktet, sätter en, en bit bröd eller mm. vad som helst passande på skulten. Och sen så kammar man över allt det här håret och fäster det ordentligt det. på sidorna. Aha. Och då får du en väldigt sån här hög frisyr. Mm. Så gjorde bronsålderskvinnorna. Men de, de såg dessutom till att dra ett nät, hårnät överallt ihop mm. för att hålla det på plats. Och så kunde de ha inflätade guldringar och bronsringar i frisyren. Mm. Och, alltså, det, det är otroligt praktfullt.
2: Så man vet då hur, hur man klädde sig också.
3: Ja, man hade en blus. Och det som är spännande med den, det är en ylleblus då, med, av importerat ylle. Därför att fortfarande så var det lite sällsynt med, med egen framställning av ylle. Så det här var riktigt lyxiga mm. grejer. Och den var tillskuren i, i Norden och Syd. Och då kan man se att de har följt samma tillskärningsmönster som man hade för skinnblusar under stenåldern. Så man, man, man förstår att det är en gammal tradition som överförs på yllet. Och så kunde de ha långkjolar av traditionellt snitt. Eller så kallade snörkjolar som är alltså rep som hänger tätt, tätt, tätt. Och det där skapade en del skandal på, på 20-talet bland annat då. Och jag vet att i, i det före nazistiska Tyskland så, så när man ställde ut de här danska supergermanerna nu ska jag säga då, då såg man till att lägga snörkjolen ovanpå en, en, en anställning, långkjol då för säkerhets skull. Så att, det, där, det där är ganska spännande. Och sen måste jag bara nämna, när, när det gäller utseendet så... så, så så har man hittat en grav med en man som har haft eh, sidorna på huvudet rakade. Och sen en lång hårman mitt på huvudet. Och den verkar dessutom vara färgad. Och man kan misstänka att han har haft någon form av gelé i också. Eller kalkspater eller någonting sånt där. Så att eh, Robert De Niro, Moikanfrilla. Just det, ta där vi ja. Alltså det fanns redan då. Och det här var en kille i 25-årsåldern som, som hade den frisyren. Ja man du fattar inte, det är ju högsta mode. <laughs> –Ja, alltså det handlade ju om att, att synas och, mm. och, och ha ett lite skräckinjagande utseende och framförallt att höja upp sitt utseende, mm. att, det. att se längre ut än vad man var och så vidare. Allt som gav status. –Mm. Runt 1300 före krig så drabbas norra Europa av bronsbrist. Vad beror det på? Jo, det tycks som att det finns en... Och det här, det här är så här underbart spännande. Och samtidigt är det ju tragiskt när man tänker på allt lidande som ligger bakom. Men i centraleuropa, tänk till Österrike och Ungern eller någonting sånt där i den stilen fast med lite ytterligare länder. Jag nämnde ju tidigare att man, man alltså färdas långt ner i Mellan-Europa för att hämta hem metaller. Men då expanderar någon ganska militaristisk, man kan kanske tala om en stadsbildning, ett stort politiskt välde som breder ut sig från Rumänien och österut in i Sydtyskland. Eh, och det kan till och med finnas en huvudstad som är otro, alltså allra längst västerut i Rumänien, inne i hörnet där, där har man hittat en sex kilometer stor, ansamling av koncentriska palisader, alltså trämurar man ska säga, palissader då. Och den yttersta palisaden är alltså 6 km i diameter och sen finns det då tätare och tätare längre in och så finns det då mer stadsliknande bebyggelse eh, alla längst in. Så det här har varit en enorm anläggning som fanns där på 1300-talet. Och det där kan man tänka sig att det har funnits någon, någon eh, småkung av något slag, eller kung snarare ska vi säga, för det var ett stort område det här. Och Där hästen, alltså ryttare som red fram till striden steg av och slogs. Hästen måste ha haft väldigt stor betydelse och de brände borgar och borganläggningar ända ner i södra Tyskland. Och under den här tiden då på 1300-talet så var det så oroligt så att metallinförseln till Norden bröts och det blev brist på metall i hela norra Europa och, och delar av Centraleuropa. Så att Om vi går fram till 1200-talet så verkar en större grupp människor, det kan vara någon försmådd hövding, någon lillbrorsa som, som ruttnar på tillvaron. Men flera tusen personer ger sig iväg med kvinnor och, och, och slavar och, och, och hela familjer och massa med krigare. Då, ger sig norrut på säg, runt 1230 och tanken är förmodligen att försöka... Lägga beslag på den västliga metallhandelsrutten som går längs Atlantkusten från Spanien och upp och in, även in till Skandinavien. Och de här människorna härjar runt där uppe och sen möter de en stor sydskandinavisk armé och, och nordtysk ska vi säga också huvuddelen. Och de drabbar samman då, den centraleuropeiska hären och den nordeuropeiska. Och det rör sig om tusentals människor som slåss i Tollense-dalen. Jag har varit där, det är ett helt fantastiskt område, otroligt vackert. Men längs den ringlande floden då, det sticker ut skelettdelar. Och de, de, jag var där när de här pågrävde och, 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 och dykare som ser ut som valrossar bara hoppar upp på stranden och har med sig säckar med ja. fyndben och, och pilspetsar som liksom har... har Ser helt nya ut då, som har bevarats i den syrefria miljön. Och det, där har de drabbats samman. Och den centraleuropeiska armén är den som har gått under. Så att, du har alltså enorma politiska händelser som påverkar tillvaron. Och sen upphör den här krissituationen och bronsåden blommar upp igen. Men det här är ett symptom på vad som kan hända då. Den här krissituationen visar att det behövs ännu starkare samhällsstrukturer. Med ännu starkare ska vi säga, överkungar. Mm. Och det är vid den här tiden, på, efter slaget av 1230 på 1100-talet, då så ser vi ne, liksom väldigt tydligt hur vad som måste vara det första sveaväldet växer fram i, med centrum utanför Uppsala i Håga-området där. Just det, det här är ju otroligt spännande. Det finns en, ett antal väldigt roliga
2: arkeologiska finplatser där. Kan du inte berätta om de olika?
3: Ja, och då, då ska vi säga det att om du satsar på karriär som storkung för ett, ett svevälde, då är det väldigt bra att befästa det med hjälp av monument i början. Det, kan man se, det, det här är liksom ingår i instruktionsboken Världen runt. Och, och, typiskt för Egypten till exempel det är att nedre och övre riket mm. förenas kring 3000 och sen bara enstaka hundra år senare så börjar man bygga de här gigantiska pyramiderna. Och sen så sker inte särskilt mycket bygg. Det är lite oroligt kring 1200- och 1100-talet med Ramses-perioden. Då, då, då bygger man lite grann. Men i princip är det så här. Smacka på ordentligt med jättelika monument. Och när de är väl är byggda, då har du dels första generationen kan säga det här har jag låtit bygga. Det är jag som bestämmer. Och sen kan alla följande generationer säga det är jag som bestämmer. Kolla, här har ni liksom tecknet på det. Och det som skedde då med Sveaväldet på 1100-talet det är att man först uppför ett stor, stort kulthus. Det här är alltså bara någon kilometer utanför i sydväst om Uppsala. Otroligt fint område att besöka. Ett stort kulthus som var typ 40 meter långt om jag minns rätt. Som var en sorts tempelområde där man lät de dödas. Andar vistas, förfäderna vistas och festa. Man ska säga. Och så gick man dit och offrade i kanten av huset. Och sen så lät man anlägga en gigantisk fornborg. Och det här var något väldigt nytt. Och det här hade man tagit upp på kontinenten, det här med att man skulle bygga fornborgar. Och det, den kallas för stolen och den ligger där därintill. Och den är flera hundra meter i diameter och det är enorma stenmurar och palisader som sen har brunnit då.
2: Men det utnyttjar också en otroligt uh, fint landskap med en ganska... En stor
3: klippa. Ja, Eller precis. Ja, man, man använder sig av bergshöjder mm. och muren är som extra stark på, på något lite mer sluttande ställen. Men sen kan man utnyttja det. stupen också direkt mm. liksom, som, 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 som skydd. Och det här är, blir en viktig samlingsplats och, och samtidigt så, så har man ändå att om man behöver försvara sig. Då. Mm. Eh, och det här är, är väldigt stor. Det här kommer på 1100-talet och sen på 1000 talet så begravs en av kungarna. Håga kungen som i, i Håga högen och Håga högen har ett lite underligt namn därför att den, Håga betyder högen. Mm. Alltså, så platsen har fått namn efter högen och högen har sedan fått namn efter, <laughs> efter platsen. Det är den tidens tjej-tea. Jaha, är det, ja, det, ja det är samma grej. Ja, ja, ja precis, ja. <laughs> Så att det här är höghögen. Eller, <laughs> ja. eh, och den grävdes ut för mer än hundra år sedan utav en professor som hette Oskar Almgren. Och så fanns det en liten student, en, en ganska spinkig, långsmal student som hette Gustav, som sen blev Gustav sjätte som var med och grävde också. Just det, han var ju otroligt arkeologiintresserad. Ja, eller? precis. Så att redan som student då fick han vara med på det, ett hörn här. Och där, där, den håghögen är just ett, sånt här, ett exempel på när man har täckt med grästor Så att mycket organiskt har bevarats där då. Problemet är bara att man brände gubben som ligger där så att, att eh, det finns ingen frisyr kvar. Men det finns, det finns en fantastiskt gulddekorerat svärd och det finns bronsbännen med guldbeläggning och, och det ena med det andra. Så att det, det är en otroligt rik Just det. Och då, då har du liksom tre saker. Du har kulthuset, mm. ett stort tempel för att mm. dyrka de döda förfäderna, kungliga förfäderna. Du har en gigantisk fornborg som visar din militära makt. Och du har dessutom en mm. egen kung, alltså en sorts Sveriges svar på pyramiderna där. En stor gravhög där då. Mm. Eh, och sen är det bara att tuta och köra. Och så kan man se hur sveaväldet då, det, utifrån olika typer av fornlämningar, vi pratade i ett tidigare program om materiell kultur. Och då kan man se utifrån bronsyxor och, och, och gravskick och grejer och sånt där så kan man se hur det sker någon sorts socialpolitisk expansion. Mm. Så att det här, den här kungen, det handlar inte om någon absolut makt i modern mening men, mm. men det handlar om att han har hög status och kan säga till om ett och annat. Då. Hur, hur svearna utifrån det här centrala området expanderar längs östkusten, söderut och norrut och kanske upp i Dalarna också mm. och lägger beslag på pälshandel och sådana saker och sen till och med grundar, efter, senast på 800-talet före Kristus grundar kolonier i Estland och i, i in i Rigabukten mm. där man hittar skeppsättningar av skandinavisk typ och man samarbetar med gottlänningarna... man har väldigt täta band med gottlänningarna... Så det där, och det där det är nog bland det mest fascinerande jag har ägnat något till att försöka rekonstruera hur, hur den politiska utvecklingen ser ut mm. och ekonomiska
1: None av us have that seem impossible to lose, no how good we eat hard we work out My solution is plush care. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Men förutom Hågaväldet då, vilka andra maktcentra kan man se i den tiden Skandinavien?
3: Ja, nu är det så här att Sverige är ett ganska stabilt område. Så där, där har vi en ganska tydlig ett tydligt välde som är lätt att utforska. Sen är det helt klart att det har funnits ännu mäktigare välden i sydskandinavien. Men de håller på att bråka med varandra så alltså fruktansvärt mycket. Så att det är lite fram och tillbaka. Men ett sådant centrum det är Kivik redan under äldre bronsåldern. Alltså vi pratar om Österlen, östra sidan nära Simrishamn, röset, som är ett sådant här gigantiskt stort röse mm. och som har haft en liten hamn i närheten och som har kontrollerat all handel som har gått via Bornholm och ner på de tyska floderna söderut. Så där har du ett område och sen så har du Fyn i Danmark. God med. Ja, fast det, det ligger framme i järnåldern. Okay, ja, ja, men men ja. Sam, det, är, det är samma stuga ja, fast, ja. fast senare. Utan Lusehöj, där finns en sån här gigantisk, typ höga högen en väldigt rik, mm. guldrik grav som, som, som ligger där. Så att, eh, och de där två maktcentra i södra Skandinavien, de har nog samarbetet och krigat med varandra på olika sätt och, mm. och, och så vidare. Och man, kan, och man ser flera tecken på just vilka maktsfärer de har haft ja. och, och, och hur Öland har hört till det sydliga området medan Skottland har hört till, till Sverige till exempel.
2: Just det. Och hur är det med landskapen då? Alltså, det är uh, ju alltså gamla
3: kulturbygder, Falbygden och Alvastra. Och så. Ja, där, där kan man väl säga så här att, att Västgötarna har ju en för- och nackdel av att de bor långt från kusten. Mm. Så att de har, har kunnat vara ganska självständiga och försökt ha haft schyssta relationer med grannarna eller så har de varit, i vissa fall så, så kan de ha varit rätt krigiska också och de har säkert liksom, de har ju varit tvungna de också att bege sig på expeditioner söderut så att de, de har allianser både österut och söderut men de har också sina egna direktspännen till exempel som visar att de, de har sin egen sociala politiska struktur i det här området också. Men det
2: verkar ju som att det, det är som man pratar om liksom under den här tiden, att det är, det är vattenvägarna som är viktiga och det, det är så man kopplar ihop snarare än över land. För jag, ja. jag på, i sådana, annars hade kanske Västergötland och riket varit mer kopplade till varandra. Ja,
3: det är precis så. Att Sveaväldet och det danska väldet, eller skånsk-danska väldet, att de kan växa fram. Det handlar ju om att de har tillgång till viktiga platser längs kusten. Och det gör att de kan kontrollera sina omgivningar. Mm. Västgötarna kan ju naturligtvis Göta, via Götaälvsmynningen ha viss kontroll. Då, men Bohuslänningarna finns där i närheten och mm. håller på att jävlas med dem och vice versa. Och, och sen Halland kan man se ganska tydligt räknas till Fyns intresseområde. Mm. Då. Mm.
2: Men kan man se några spår av eh, krig redan då mellan Daner och, och Sverige?
3: Eh, ja, nu har jag undersökt framförallt då östra Sverige- ett sätt att se det här är att titta på svärdsoffer. För det verkar vara en tidig, alltså bronsåldersvariant på senare tidig krigsbytesoffer. Att man offrar svärd, och då, då är det så intressant att de svärden offras vid, under olika sekler under bronsåldern så offras de på olika platser ganska koncentrerat. Och det tyder på att det här handlar om konfliktzoner. Så att kring årtusen när Hågahövdingen begravdes, då är det ganska mycket i nordost i Mellardalen mm. som tyder på att de bråkar väldigt mycket med norrländingarna Och det ska man komma ihåg. Svearna är, är jobbiga typer när det gäller just mellan därför att de vill kontrollera alla råvaror som kommer därifrån, pälsande och andra mm. sådana saker. Så där kan man ana kring år 1000. Det lugnar ner sig lite sen. Sen om vi hoppar fram till kring år 800, då är det istället mot söder vi ser svärdsdeponeringar i Mellardalen. Och då kommer angreppen söderifrån och kanske lite österifrån också. Och då finns det ett helt fantastiskt film som jag har jobbat väldigt mycket med. Nämligen Granhammarsmannen. Som är en 1,80 en lång skåning. Vi, vi, kan alltså, vi har gjort studier på benen och, och, och gjort såna isotopanalyser som säger både vad de har ätit och var de har bott någonstans. Han växer upp i södra Skandinavien. Han har troligtvis bott på Österlen, inte så långt från Kivik. Och kring år 800 eller 825, någonstans där... Så tyder allting på att han har med rensel på ryggen och lite saker i bältet. Då, så har han deltagit som en enkel krigare utrustad med en så kallad holkyxa, en väldigt enkel yxa. Så har han deltagit i en större krigsexpedition som har utgått ifrån sydskandinavien. Mm. Och på ett par veckor tagit sig upp till Mälardalen. Och där har han hamnat i yxduell, antagligen vid större slag. Mm. Och fått ett 20-tal hugg i huvudet och fallit ihop och sjunkit till botten i en djup fjärd. Vad ligger här det ligger nordväst, tre mil nordväst om Stockholm mm. i Granhammar nära Kungsängen mm. och Upplandsbro. Och grejen är att han har bevarats väldigt bra då med sina föremål. Så man kan se att han har haft sådär, du vet, små sylar och någon liten kniv i brons och lite annat. För att kunna reparera sin utrustning när han är ute. Och han har dessutom haft tandverk därför att han har använt tänderna för att tugga tråd, kanske pilsträngar och sådana där saker och tvinnat saker. Och, och precis samtidigt, nu pratar jag arkeologiskt precis samtidigt, mm. det kan slå fel på tiotals år. Ja. Men troligtvis i det här sammanhanget då med svärdsoffren och med att granhammarsmannen som måste ha ingått i en större styrka så bränns stora, alltså Uppsala kungen eller Håga kungen, stora borg bränns ner och man skövlar eh, själva kungsgården då med det här kulthuset, det stora kulthuset och Så troligtvis så lyckas sydskandinaviska kungar samarbeta och slå ut Sveakungen. Och efter det så finns Sveaväldet kvar, eh, eller, eller ja, det, vi kan inte kalla det för det verkar som att kungen flyttar till någon annan plats och blir lite mer demokratisk i fel ord men har inte riktigt samma inflytande utan sveavälet krymper ihop lite grann mm. tappar kolonierna på andra sidan Östersjön och istället så flyttar det in estniska krigare gifter sig in och man blir väldigt beroende av täta kontakter med esterna, mm. estniska stormen så att, och det här, jag tycker det här är så underbart att det går att följa den politiska utvecklingen och måla upp de här turerna fram och tillbaka sen är det återigen hypoteser i många fall men mm. det, jag försöker hitta det enklaste sättet att tolka de här olika mönstren. Men det är väl bra att använda Ockhams rak
2: kniv även här. Ja, ja, precis. Ja, en väldigt säregn sak under den här ep epoken är det så kallade gisslantagandet som av din bok och döma inte har så mycket med det vi förknippar med ordet idag
3: att göra. Nej, och, och nu, nu kommer vi lite grann in i, i alltså det här som växte fram under början av bronsåldern och, och framförallt de här större välderna. Det här är någonting som kommer och böljar i vågor även under järnåldern. Så det jag beskriver nu är någonting som gäller både bronsåldern och järnåldern. Och det är hur styr man på bästa sätt? Jo, ett, du måste vara den vidrigaste typen i sällskapet. Det vill säga att du har mest krigare på din sida och du, du, du har mest resurser. Du måste alltså ha ekonomiska förutsättningar. Du måste vara bosatt. Där du har kontroll över farleder och, och, och råvarutillgångar. Svearnas område är ett sådant område. Och de danska öarna är ett sådant område också. Då. Och sen handlar det om, det här är typ, typ maffian. Du åker över till Gotland och pratar med de främsta stormännen där och säger Vi, håller på, vi har hållit då som småkungar så har vi hållit på och bråkat. Och vi förlorar en massa på det. det. Det stör handen. Det är mycket bättre om vi samarbetar så blir vi starka utåt. Det enda ni gutar behöver göra det är att säga att Sveakungen är bäst, ingen protest. Och ge, lämna en årlig tribut av något slag, symbolisk tribut. Som kostar alltså ingenting jämfört med om vi skulle plundra er eller att vi ska fortsätta kriga. Och då går gutarna med på det. Och de vet dessutom att svearna har lite jobbigt att ta sig över hela vägen till Gotland. Så det blir en ganska mild förtryck i det sammanhanget. Men man är vänner i och med detta. Men man underställer sig Sveakungen. Nummer två. För att besegla den här vänskapen så får de gutniska stormännen lämna ifrån sig sina käraste barn. Eller ja, alla barn är ju kära barn. Och då får de växa upp vid Sveakungens hov och där blir de väldigt välbehandlade. Och med tiden så utvecklas den här Gisslandstrukturen. Det här är något som romarna var experter på när det gäller småkungadömen runt omkring romerska rikets gränser. Tack vare den här eh, gisslandssituationen som var ganska trevlig. På det sättet så, så kommer de här gisslandbarnarna, när de växer upp så blir de kompisar med Sveakungens barn. Och det här utvecklas så småningom till en sorts rådssituation. Att de är där som representanter för sitt småkungadöme. Och på det viset så bygger det upp en mer stabil politisk organisation. Det är ingenting jämfört med medeltiden då, när man har skriftspråk och borgbyggn och grejer. Men det, det här fungerar väldigt bra. Ja, och du lägger fram en teori också
2: om att senare under järnåldern att det är en dansk barn som hamnar i Rom till och med ja. och som kommer tillbaka och till och med kanske är den som uppfinner men utvecklar vårt första skrivspråk, den äldre futarken
3: ja, ja, precis. Återigen, vi pratar om hypoteser men jag har fått godkänt från åtminstone en väldigt framstående runolog som tycker att det är en mycket bra idé. Jag nämner inte hans namn för att inte genera honom om man har ändrat sig. Nej. Men, vi har de tidigaste spåren utav runskriften eller för från hundratalet efter Kristus då har man tänkt sig att standardförklaringen är att det är väl någon, någon dansk yngling som har åkt ner och tjänstgjort i romerska armén och lärt sig läsa och skriva för att de har blivit officer centurioner måste kunna skriva och läsa till exempel då. Och, och sen har kommit tillbaka och ordnat detta problemet är bara att en soldat på det sättet lär sig inte språket i grunden utan de lär sig hjälpligt att hantera det utan vad som är mycket troligare är att vi vet med ganska stor säkerhet att det måste ha förekommit att danske kungen som samarbetar med romarna de skickade ner soldater och hjälpte romarna i kriget mot markomanner och massa andra germaner då när det var bråk De har troligtvis lämnat gisslan till romarna. Och då tror jag att ett sånt barn som får växa upp kanske i Rom och umgås med kejsarens egna barn men åtminstone i högre får undervisning av Grekiska och romerska lärare lär sig latin och grekiska och lär sig rabla alfabetet framifrån, bakifrån och till och med lär sig att ta varannan bokstav fram och varannan bakifrån. Och så. Alltså de, det är en otroligt jobbig skolsituation men de lär sig alfabetet och den grunden mm. den ligger säkert bakom någonting så avancerat som att skapa en, ett helt eget alfabet med nya tecken då, som bygger på det romerska alfabetet. Och som, som sen började användas. Alltså det, det krävs den typen mm. av utbildning för att verkligen genomföra det på det fantastiska sätt som man gjorde. Så att jag tror att när den här gissladbarnet har vuxit upp mm. har, de, har han eller hon fått flytta hem och har suttit och pulat ihop runalfabetet då mm. hemma i Danmark. Fascinerande. Vi hoppar tillbaka lite grann. Runt tusen då, före Kristus
2: så börjar man då framställa järn i Sverige. Vad ja. fick det för betydelse egentligen? Ja,
3: I början så är det alltså, väldigt små mängder, så vitt vi kan se. Då. Det finns fantastiska alltså, järnarkeologer, som, som har grävt fram järnframställningsplatser. Eh, och vi ser hur det sker en mindre produktion från 900-talet, mm. alltså strax efter 1000 för Kristus, och framåt. Och sen dröjer det kanske fram till... Ja, det, det, det ökar lite kraftigt. Alltså, det, det får inte genomslag med en gång. Mm. Men det som är viktigt, det är att när järnet väl, man får liksom inse att järnet kan ersätta all koppar och tenn det vill säga vi behöver inte den här långdistanshandeln det vill säga väldeskungarna är snyltare som, som försöker kontrollera den här, utifrån långdistanshandeln och det betyder att när väl järnet blir, inom citationstecken, den offentliga metallen alltså när man går över till den då kollapsar långdistanshandeln och väldeskungarna förlorar sitt inflytande och det faller samman de här stora strukturerna och det blir småkungadömen igen som fanns under äldre bronsåldern före Hågaväldes tid. Eh, och sen kan det finnas som i Danmark så kan man ana att det finns en sorts kultgemenskap kring fyn fortfarande som lever kvar in i järnåldern men de har inte den här reella politiska militära kraften längre de här kungarna, utan de kan ha en liten lättare rituell funktion. Så att det är otroligt betydelsefullt för, för den politiska utvecklingen. Just det. Och det här med järnet, det är ju någonting
2: som vi, den vågen rider ju på fortfarande. Vi är fortfarande ja. ett land som, som bygger
3: vår, vårt välstånd på järn och stål. Ja, vi ger järnet. <laughs> det, det betyder en fragmentisering, mm. och det här fortsatte under den äldre järnåldern, och när romariket då expanderade och befann sig väldigt nära våra gränser, alltså 20 mil söder, söder om Danmark i princip då, och det här tycker jag också är så fascinerande därför att då blev Norden en sorts underutvecklade länder där man såg att varför ska jag sitta här uppe och försöka bygga upp handelsverksamhet och, och skapa välfärd lokalt mm. när det går mycket snabbare. Om jag drar ihop ett grabbar med några hundra stycken och så drar vi ner och så tar vi jobb hos romarna och tjänar guld när, när vi arbetar för dem eller att vi kan plundra lite när, vi, när det passar oss. Så att snabba pengar, snabba cash innebar att ge sig ner. Och det gjorde att, att det blev liksom ingen politisk utveckling i Norden mm. annat än att det blev mer och mer. Alltså De, veteranerna, de nordiska veteranerna kom hem, mm. hade guld med sig, hade slavar med sig och, och försökte ta plats där de kom hem. Så att du fick ett otroligt militariserat land, eller, eller ja, Skandinavien blev mm. militariserat. Man byggde sig statusborgar uppe på bergen med boplatsborgar och grejer. Och det här ledde till ett otroligt krigiskt och väldigt obehagligt samhälle framförallt på 300-talet. Sen på 400-talet när Västrom kollapsar då 476. Mm. Då plötsligt, då finns inte den här, den lever vidare i några årtionden. Mm. Men möjligheten att försörja sig på det här sättet upphör. Och då sitter det en massa guldsugna, krigiska halvpsykopater hemma i Sverige. Vad gör vi nu? Och det sker en massa kriser. Du har den stora massaken på Öland- Just eh, Borg, ja precis. har ett avsnitt om den här podden. Ja, vad ja. kul. Ja. ja, men då vet ni att det, det var ingen trevlig tillställning idag utan, utan Red Wedding eller vad det är, Helena Victor, en arkeolog har kallat det. Nej, exakt, det var ja. Helena som var gäst. Så. Ja, vad kul. Ja. Ja. Och sen så i Mälardalen så är det troligtvis så på 520-talet så utbryter ett stort träluppror. Därför mm. att du har alldeles för mycket trälar och du, och då, som sugs ut och förtrycket till större än någonsin. Och mälarrollen, alltså Sverenas stormän, de försöker lägga under sig Norrland. Det pågår strider där, därför att man vill komma åt råvarorna. För nu är det det som gäller. Och det här är alltså en lång krisperiod som utmynnar i slutet av 1500-talet. Att det byggs upp ett nytt politiskt välde som bygger på handel och annat. Så då är det igång igen. Och det kallar jag för Uppsala-väldet, till skillnad från Bronsådners vågavälde. Just det, och då är vi framme i det som också vi kallas för Vändeltiden. Ja, precis. Ja. Mm. Och, och sen kommer Vikingatiden,
2: mm. och resten är historia. Just det. Mycket bra. Då har vi ju. För din bok slutar ju inte där. utan Den, den fortsätter ju om en väldigt röra sparsmakat fram till vår, vår tid egentligen.
3: Ja, Jag är väldigt utförlig fram till 1350 och det första loppet under Digedögen. Sen så klarar jag av de sista 650 åren på, på er fem sex sidor. Men, jag, men poängen med det är dels att visa hur otroligt viktig den äldre historien är och hur mycket vi vet. Ja. Och sen de viktigaste trenderna som kommer sen då, med, med demokrati och yttrandefrihet och framförallt människovärdet. Och då vill jag avsluta med att säga att minst den 28 januari 1335 därför att det var då man avskaffade träddomen i Sverige. Och det är en fantastisk framgång därför att då, det sträcker sig 5000 år tillbaka förtrycket med, med den här stackars eh, hallonflickan som offrades av de mm. första bönderna. Mm. Men, från och med då så är åtminstone formellt och med många undantag så äntligen så, så är, har alla människor ett värde.
2: Då ska vi komma ihåg 1335. Ja, 28 januari. 28 januari. 1335, det kommer bli en ny portkod i många bostadsrättsföreningar <skratt> istället för 1066 <skratt> som ja. folk har. Jonathan Lindström, tack snälla för att du ville vara med och bjuda på den här serien-program om Sveriges äldre historia som utgår från din bok Sveriges långa historia. Det har varit ett nöje att prata med dig. Ja, detsamma. Tack. Tack så du ha. Tack Jonathan för att du förgyllde vår sommar med den här serien som ju utgår från Jonathans bok Sveriges långa historia, människor, makt och gudar under 14 000 år. Och den finns som du säkert har förstått ute nu, både i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Walström och Markus Tigerdrake. Vill du komma i kontakt med oss så finns vi på Facebook och Instagram där vi heter Allt du vill att veta. Eller också går in på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.